0: శ్రీమహాభాగవతం నలభై ఐదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల హిరణ్య కసుపుడు తపస్సుకు బయలుదేరి బయటకు వచ్చి తన దగ్గర ఉండే మంత్రి సామంతులందరినీ పిలిచి శ్రీమన్నారాయణుడంతటి దుండగీయుడు ప్రపంచంలో ఇంకొకడు ఉండడు అతడు చేతకానివాడు పిరికివాడు నా తమ్ముడిని సంహరించాడు ఆ విష్ణుడు మహామాయగాడు అతను ఉండే స్థానములు కొన్ని ఉన్నాయి అవే బ్రాహ్మణులు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు హోమములు వేదము ఆవులు సాధు పురుషులు ధర్మము అగ్నిహోత్రము మొదలైనవి చెట్టు మొదలును కాల్చేస్తే పైన ఉండే పల్లవములు శాఖలు తమంత తాము మాడిపోతాయి అందుకని ఇలాంటివి ఎక్కడ కనపడినా ధ్వంసం చేయండి ఎవడైనా తపస్సు చేస్తుంటే నరికవతల పారేయండి ఎవడైనా వేదం చదువుకుంటుంటే వాడిని చంపేయండి అన్నాడు ఆ మాటలు వినడంతోనే భటులందరూ లోకం మీద పడ్డారు నేను అపారమైన తపశ్శక్తి సంపన్నుడనై ఈ మూడు లోకములను పరిపాలిస్తాను విష్ణువు అనేవాడు ఎక్కడ కనపడినా సంహరిస్తాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ అని బయలుదేరి మందర పర్వత చర్యల్లోకి వెళ్ళి తపస్సు మొదలుపెట్టాడు మహాఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఆయన కపాల భాగం నుండి తపోధూమం బయలుదేరింది అది సమస్త లోకములను కప్పేస్తోంది అస్థిపంజరం ఒక్కటే మిగిలింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవతలందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరకు వెళ్ళి అయ్యా ఈ హిరణ్యకసుపుని తపో ధూమంచేత మేమందరము తప్తమైపోతున్నాం అందుచేత నీవు తొందరగా వెళ్ళి ఆయనకు దర్శనం ఇచ్చి ఏం కావాలో ఆయన్ని అడిగి ఆయన కోర్కే సిద్ధింపచేయవలసినది అని అన్నారు పక్కన దక్షప్రజాపతి భృగువూ మున్నగు కొలుస్తూ ఉండగా స్వామి హంసవాహనం మీద ఆరూఢుడై వచ్చి తపస్సు చేస్తున్న హిరణ్య కసుపుని ముందుకు వచ్చి నిలబడి తన కమండలంలో ఉన్న మంత్రజలమును తీసి పుట్టలు పట్టిపోయి ఉన్న హిరణ్య కసిపుని శరీరం మీద చల్లాడు వెంటనే అతనికి అపారమైన తేజస్సుతో కూడుకున్న నవయవనంతో కూడుకున్న శరీరం వచ్చింది లేచివచ్చి సాష్టాంగదండ ప్రణామం చేసి బ్రహ్మగారిని స్తోత్రం చేశాడు ఆయన అన్నాడు నీవు దుస్సాధ్యమైన తపస్సుని చేశావు కాబట్టి నాయన హిరణ్యకసిప నీవు ఏం కోరుకుంటావో కోరుకో అని అన్నాడు తనకు మృత్యువు ఉండకూడదు గాలి చేత చచ్చిపోకూడదు ఏ దిక్కు నుంచి వస్తున్న ప్రాణిచేత చనిపోకూడదు పైన చనిపోకూడదు కింద చనిపోకూడదు ఇంట్లో చనిపోకూడదు బయట చనిపోకూడదు ఆకాశంలో చనిపోకూడదు ప్రాణం ఉన్న వాటి వలన చనిపోకూడదు ప్రాణం లేని వాటి వలన చనిపోకూడదు మృగముల చేత పక్షుల చేత యక్షుల చేత గంధర్వుల చేత కిన్నరులచేత దేవతల చేత అస్త్రముల చేత శస్త్రముల చేత వీటి వేటి చేత పగలు కాని రాత్రి కాని మరణములేని స్థితిని నాకు కటాక్షించు అని కోరాడు ఈ కోరికను విని బ్రహ్మగారు ఆశ్చర్యపోయారు తధాస్తు ఇచ్చేశాను కాని కొంచెం క్షేమంగా ఉండడం నేర్చుకుని లోకం గురించి అనుకూల్యతతో మంచి నడవడితో ప్రవర్తించు సుమా అని చెప్పి హంసవాహనయ్యకి వెళ్ళిపోయారు హిరణ్యకశపుడు రాజధానికి తిరిగి వచ్చి అందరినీ పిలిచి నేను వరములు పుచ్చుకుని వచ్చేశాను ఇప్పుడు విష్ణువు ఎక్కడ ఉన్నాడో పట్టుకుని సంహారం చేయాలి పైగా ఇంద్రుడిని రాజభ్రష్టుడిని చేయాలి త్రిలోకాధిపత్యాన్ని పొందాలి అని చెప్పి పెద్ద అసుర సైన్యాన్ని తీసుకుని ఇంద్రలోకం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఇంద్రునికి ఈ వార్త అందిపోయింది ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశపుడు ఇన్ని వరములు పొందాడని తెలిసిందో ఇక వానితో యుద్ధం అనవసరం అనుకుని సింహాసనం ఖాళీ చేసేశాడు హిరణ్యకశిపుడు వచ్చి అమరావతిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేనేలేవు హవిస్సులన్నీ హిరణ్యకశిపుడికే భయంకరమైన పాలన సాగిస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవతలందరూ చాలా రహస్యమైన సమావేశం ఒకటి పెట్టుకున్నారు తమ కష్టములు తీర్చమని శ్రీమన్నారాయణుని ప్రార్థన చేశారు అంతే అశరీరవాణి వినపడింది మీరందరూ దీని గురించి బాధపడుతున్నారో నాకు తెలుసు మీరు నాకేమీ చెప్పనవసరం లేదు నేను సమస్తము తెలిసి ఉన్నవాడిని కాని నాకంటూ ఒక నియమం ఉన్నది వాడు ధర్మము నుండి వైక్లవ్యం పొందాలి బాగా ధర్మం తప్పిపోవాలి అప్పుడు వాడిని పట్టుకుని చంపేస్తాను అని స్వామి ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఆ పనివాడు ఎప్పుడు చేస్తాడో కూడా నేను మీకు చెబుతున్నాను వానికి ఒక కొడుకు పుడతాడు అతని పేరు ప్రహ్లాదుడు మహాభక్తుడు అటువంటి ప్రహ్లాదుని ఆపదల పాలు చేయడం ప్రారంభం చేస్తాడో ఆనాడువాణిని సంహరించేస్తాను అందుకని మీరెవ్వరూ బెంగపెట్టుకోకండి అని అన్నాడు ఈ మాటలు విని దేవతలందరూ సంతోషించారు హిరణ్య కసిపునికి లీలావతికి ప్రహ్లాదుడు జన్మించాడు ఆయన మహానుభావుడు మహాజ్ఞాని గురువులు కరచరణాదులతో కదిలివస్తున్న ఈశ్వరుడే అన్న భావన కలిగినవాడు తనతో కలిసి చదువుకుంటున్న స్నేహితులను కేవలం స్నేహితులుగా కాక తన తోడబుట్టిన వాళ్లలా చూసేవాడు గురువులు చెండామార్కులు ఉన్నది రాక్షస విద్యార్థులు ఒక్కనాడు అబద్ధం ఆడింది లేదు మిక్కిలి మర్యాద కలిగినవాడు ప్రహ్లాదుని సుగుణములు అన్నీ ఇన్ని అని చెప్పడానికి కుదరదు ప్రహ్లాదుడిని చూసిన హిరణ్య ఏమిటో కనపడ్డ వాళ్లందరినీ హింసించడం బాధ పెట్టడం వాడి దగ్గర వీడి దగ్గర అన్నీ ఎత్తుకురావడం ఇలాంటి పనులు చేయకుండా ఏమిటో జడులా కూర్చుంటాడు తనలో తాను నవ్వుకుంటాడు కళ్ళు మూసుకుని ఉంటాడు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు చదువుకోడు పుస్తకం పట్టుకోడు వీడు రేపు పొద్దున్న సింహాసనానికి ఉత్తరాధికారి ఎలా అవుతాడు ఎలా కూర్చుంటాడు ఎలా పరిపాలన చేస్తాడు రాక్షసులను ఎలా సుఖపెడతాడు అని పెంగపెట్టుకున్నాడు అందుకని శుక్రాచార్యుల వారి కుమారులైన చెండామార్కుల వారిని పిలిచాడు అయ్యా మీ వంశం మా రాక్షస జాతిని ఎప్పటి నుంచో మా బిడ్డడైన ప్రహ్లాదుడు జడుగా తిరుగుతున్నాడు వీనికి నీతిశాస్త్రమో ధర్మశాస్త్రమో కామశాస్త్రమో బోధ చేయండి వీని ఎందు కొంచెం కదలిక వచ్చి నాలుగు విషయములు తెలుసుకుని పది మందిని పీడించడం నేర్చుకుంటే నా తర్వాత సింహాసనం మీద కూర్చోవడానికి యోగ్యత కలుగుతుంది అని ప్రహ్లాదుని తీసుకువెళ్ళి చండామార్కుడికి అప్పు చెప్పాడు ఆ రోజులలో రాజాంతఃపుర ప్రాంగణం నందు ఒక విద్యాలయం ఉండేది అందులో గురువులు శిష్యులకు విద్యలు నేర్పుతూ ఉండేవారు ప్రహ్లాదుడు చిత్రమైన పని చేస్తూ ఆయన ఏకసంతాగ్రాహి గురువులు చెప్పిన విషయమును వెంటనే ఆయన మేధతో పట్టుకునేవాడు కానీ తాను మాత్రం మరల బదులు చెప్పేవాడు కాదు ఏమీ మాట్లాడేవాడు కాదు అన్నీ వినేవాడు వాళ్ళు అర్థశాస్త్రం నేర్చుకోమంటే నేర్చుకునేవాడు వాళ్ళు దుర్మార్గమైన నీతులు చెబితే ఆ నీతులు నేర్చుకునేవాడు అప్పటికి వాళ్ళు చెప్పింది నేర్చుకునేవాడు కానీ అది మనస్సులోకి వెళ్ళలేదు అనగా అంత దుష్ట సాంగత్యనం సాంగత్యమునందు కూడా తన స్వరూప స్థితిని తాను నిలబెట్టుకున్న మహాపురుషుడు ప్రహ్లాదుడు ఇటువంటి స్థితిలో ఒకనాడు హిరణ్య తన పిల్లవాణి బుద్ధిని పరీక్షించాలని ఒక కోరిక పుట్టింది గురువులు వెళ్ళి మీరు చెప్పిన విధిని మేము నిర్వహించాం మీ అబ్బాయి చాలా బాగా పాఠములు నేర్చుకున్నాడు అన్నారు అందుకని తన పిల్లవాని సభామంటపమునకు పిలిచాడు తన కొడుకు తన తొడ మీద కూర్చుని అవన్నీ చెబుతుంటే సభలో ఉన్నవాళ్లు చూసి తన కొడుకు తనకంటే మించినవాడని పొంగిపోవాలని ఆయన అభిప్రాయం అందుకని సభకు పిలిపించాడు ప్రహ్లాదుడు వస్తూనే తండ్రికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు రెండు చేతులు చాపి తన పిల్లవాడిని ఎత్తుకున్నాడు తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని నీవు ఏమి నేర్చుకున్నావో ఏది నాలుగు మాటలు చెప్పు నీవు నేర్చుకున్న దానిలో నీకు ఇష్టం వచ్చినది నీకు బాగా నచ్చింది ఏది ఉన్నదో అది ఒక పద్యం చెప్పు అని అడిగాడు అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఎల్ల శరీరధారులకు నిల్లను చీకటి నూతిలో ఫలంద్రెళ్ళక వీరు నేమను మతి భ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవర్తిళ్ళక సర్వమున్నతిని దివ్య కళామయ మంచు విష్ణునందుళ్ళము చేర్చి తారడవి నుందుట మేలు నిశాచరాగ్రణి ప్రతి జీవుడు ప్రతి శరీరధారి శరీరమును పొంది ఇల్లు అనే ఒక చీకటి దిగిపోయి అక్కడి నుంచి నేను మీరు అనే భావన పుట్టి అందులోంచి అహంకారం మమకారం పుట్టి నావాళ్లకు మేలు జరగాలి ఎదుటివాళ్లకు కీడు జరగాలి అనుకుంటూ ఉంటారు నేను నా వాళ్ళు అనే భావనను విడిచిపెట్టి జగత్తంతా ఉన్నది పరబ్రహ్మమే అనుకుని గుర్తెరిగి వాడు ఘోరారణ్యంలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నా ఉద్ధరించబడుతున్నాడు ఇది తెలుసుకోకుండా నేను నాది అన్న భావన పెంచుకున్నవాడు ఊరి నడుమ కూర్చున్నా అటువంటి వాని కలిగే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఎందుకు వచ్చిన దిక్కుమాలిన రాజ్యం నీకిది ఇంత తపస్సు చేసి నీవు ఏమి తెలుసుకుంటున్నావు అందుకని నీవు మార్చుకోవలసిన పద్ధతి ఉన్నది అని తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక అన్యాపదేశంగా మాట్లాడాడు ఈతని మాటలు విని హిరణ్యకసుపుడు తెల్లబోయాడు భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం